0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Soy Chalmaría Arroyo y estamos un día más hablando sobre la discapacidad, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Para que todos podamos seguir aprendiendo y educando sobre este tema tan importante que, que nos toca a la vida a más de 600.000 mil personas en nuestro bonito país de Puerto Rico solamente. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que nos sigas en Facebook e Instagram como Realidad Desconocida PR y en YouTube como Realidad Desconocida Aprendes sobre la Discapacidad. Si no si nos está viendo por WIPR 940 AM, dale share, dale like, ponnos tus preguntas y tus saluditos. Siempre son bien apreciados. Y sabes que si lo ves por Facebook Live, puedes también ver la interpretación en lenguaje de señas. Y si tienes cualquier persona que pienses que le puede gustar y aprovechar esta información, te pido que se lo compartas. En el día de hoy... Vamos a estar hablando de un tema que, que me parece muy curioso. Siempre las personas me preguntan cómo, ¿verdad? La, la pregunta siempre es cómo yo puedo ayudar mejor, cómo yo puedo hacer que las cosas sean realmente más inclusivas. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el teatro y el arte, la accesibilidad en el teatro y, y en el arte. Y para eso tengo a unas personas maravillosas que hacen estas iniciativas accesibles para todo el mundo. Eh, in, Nuestros invitados de hoy son Ariana Pantoja. Bienvenida. Hola. Por <ríe> claro que sí. No, gracias por aceptar la invitación. Y Yariel Hernández, quienes ambos están trabajando en poner lenguaje de señas en todas sus obras de teatro, también en un programa de radio, pero les vamos a contar más información to sobre todos estos proyectos durante el programa de hoy. Adriana, me gustaría comenzar contigo un poquito sobre tu trayectoria. Tú llevas muchísimo año, muchísimos años, muchísimos años en lo que es el teatro, en producciones, eh, has hecho un millón de proyectos, porque <ríe> yo estaba <ríe>
2: dos o tres, dos, <ríe> tres. <ríe> ¿Dos o tres, cuántos, cientos.
1: <ríe> pero, pero me gustó mucho cuando leía tu historia que que el arte en ti estaba desde pequeña, ¿no? sí. En tu familia. Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Es que mi mamá era soprano uh -huh. y entonces pues nada, en mi casa o, o estabas en la música o estabas en la música <risa> y o en el arte, ¿no? O sea, uh -huh. eh, muy, desde muy pequeña ya se dio cuenta que a mí, además de la música, me interesaba todo lo que era histriónico, todo lo que era eh, el arte ya en el escenario, uh -huh. Y entonces ya dice, ah, bueno, pues déjame soltarla, porque. No puedo <risa> Vamos a
1: pasarle la música, algo cercano a la sí.
2: música. Y de hecho, pues he seguido en la música, estuve en piano muchísimos años, pero entonces me, me transporté a la composición musical. Uh -huh. Y entonces, en el caso del teatro, pues todo lo que conlleva uh -huh. hacer teatro, desde escribir, que es lo, ¿verdad? Lo, el, el principio. Y ya le, eh, después este, dirigir y sin remedio producir, porque pues...
1: Sí, sí todo va como que unido, uno sigue sí. haciendo cosas que te atan a la otra y a la otra y al final termina haciendo todo un poco. Sí, en
2: 1989 <ríe> yo dije, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la, la compañía, vamos a hacer una compañía, porque sí. nadie en ese momento, ¿verdad? nadie uh -huh. me conoce, nadie conoce a los compañeros que estaban verdad alrededor mío, dije, bueno pues vamos a hacerla. No sabía en lo que me estaba metiendo. Pero... Sí,
1: sí, me imagino.
2: Pero no. me metí. Y esa, una de las cosas que también me gustó mucho, porque tú
1: emprendiste, o sea, no solamente fue como que, pues déjame ver en dónde puedo quizá eh, buscar un trabajo o, no. o hacer ciertas obras en un, para un lugar o para un grupo de personas, sino que tú comenzaste tu propia empresa, tu uh -huh. propia organización y le diste oportunidades a estudiantes también. Sí. Eh, porque veo que trabajas mucho con estudiantes universitarios y con gente que entonces va subiendo. Exacto. Que yo creo que a veces, ¿verdad? No hay tantas personas que se encargan. Ahora te, tú te graduas de tu universidad y quieren que tengas 10 años de experiencia. <risa>
2: Imagínate. No, <risa> so no, no que no. eso
1: es muy importante. Muy eh, veo que desde el principio me gustó mucho también que, que te has encargado de visibilizar asuntos que no siempre se se, se hablan uh -huh. o que no siempre están de moda, no siempre se le da eso espacio. Eh, me corrige si estoy mal, pero tu primera obra fue Al Pregio Mortal. Exacto. Y tenía que ver con la comunidad LGBTQ, uh -huh. plus plus plus, eh, sí. que también, ¿verdad? No tanto, no, no es del tema de la discapacidad, pero sigue siendo una comunidad marginada, uh -huh. una comunidad de minoría a la que se le discrimina por, por su orientación sexual y demás, este, hay una razón particular por la que, como que, que te permitió tener una mente abierta a discutir estos temas.
2: Pues mira, eh, lo que pasa es que cuando yo estaba estudiando yo, o sea, todos mis amigos y no tan solo en la universidad, o sea, te estoy hablando desde yo pequeña y eh, he estado rodeada de todo tipo de personas. Uh -huh. Ok, olvídate si es este, LGBTQ, todas las sí, sí, letras sí, plus, o, en general, o, diversidad. O, no, olvídate uh -huh. de todo el mundo. Mi, mi mamá uh -huh. me enseñó que todos somos iguales uh -huh. y que todos merecemos un, oportunidades y que merecemos un trabajo, etcétera, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y m, cuando llego a la universidad me doy cuenta que, o sea, empiezan a contarme historias uh -huh. Y yo dije, caramba, pues y ¿por qué no hacemos esto en una obra? ahí bueno, obviamente ya yo había empezado a dirigir y había empezado a escribir. Uh -huh. Dije, pues vamos a hacerla. Y la escribí, pero fíjate que esa obra trata de cómo en la comunidad se tiene que enfrentar a la familia. Estamos hablando de 1989, estamos ha hablando de todavía, uh -huh. estábamos cerca uh -huh. de, de la década de 80 que... Eh, pues estaba con, sí, con, con el la SIDA, el AIDS,
1: AIDS también. Uh -huh, uh -huh. o sea
2: que realmente pues había mucho estigma todavía sí. no es lo mismo ahora que lo que estaba en ese momento Definitivo. entonces eh, eh, romper esa, esa um, ese estigma uh -huh. con una obra <risa> ¿Sí? que escribe sí, sí. una mujer <risa> que no es de esa comunidad pero que no importa, yo puedo, uh -huh. o sea, yo me nutrí de todos y entonces, pues, uh -huh. ok, pues cuéntenme para yo sensibilizarme mejor y entonces uh -huh. trabajarlo, ¿no? Uh -huh. eh, fue como un pequeño escandalito. Cuando... Uh
1: -huh. Me puedo imaginar, <risa> no, no me puedo imaginar.
2: <risa> <risa> pero nada, se hizo y de ahí seguí. Yo no, desde que yo empecé, yo eh, nunca he estado pensando, ay, ¿qué, ¿qué dirá la gente? O, ay, uh -huh. este ¿qué pasará? Ay, soy mujer y no puedo hacer tal cosa. nada uh -huh. yo uh -huh. hago y fue
1: Sí, y que pase lo que pase, eso me sí, encanta, yo me he zumbado, y
2: qué yo bueno. creo que eso es hereditario. Mi mamá también se zumbó, uh -huh, uh -huh. y ella sí, le decía... cosas
1: que a lo mejor nos ponen desde pequeñitos, nos empoderan a que sí. nosotros podemos
2: hacer todo lo que querramos y olvídate, Después, por lo menos se intenta. Sí, a mi mamá le decían, ¿y por qué? Para que tú quieres cantar, uh -huh. ¿ves? Tú sabes ese tipo de cosas. Uh -huh, y llegó a, uh -huh. a Italia cantando. Uh -huh. O sea que, pues, yo creo que por ahí es que va la cosa. Me gusta. <ríe> y de ahí es que sale Cuarzo Blanco Inc. Hace 32 años.
1: Excelente. Háblanos un poco ahora precisamente entonces de Cuarzo Blanco. Obviamente sé que trabajan en obras de teatro, pero quiero saber que la gente sepa un poquito más de los proyectos que ustedes realizan, quiénes están dentro de la organización.
2: Pues el grupo es enorme, somos más de, de 40 personas, eh, wow. que pues no es que estén todo el tiempo, o sea, se uh -huh. intercambian, ¿no? Dependiendo de la, del trabajo que sea. Uh -huh. eh, pero eh, nosotros comenzamos en teatro porque pues ese era mi centro, pero no hemos diversificado. No hemos uh -huh. llegado a radio, como ya tú bien sabes, que lo vamos a hablar ahorita. Eh, hemos llegado a, a lecturas dramatizadas para niños, uh -huh. eh, talleres, congresos. Oh, sí, ese congreso. el tío, me encantó.
1: Leamos juntos. ¿verdad? Leamos todos sí, juntos. Sí, esa me encantó.
2: Y entonces, eh, he hecho de todo, de hecho hemos hecho cine también, uh -huh. O sea, que poco a poco, pues según las, las posibilidades y el dinero... Muy importante. <ríe> pues, pues ahí hemos, tú sabes, tocado las bases de, de todo lo que... Donde yo pueda, donde yo entienda que yo puedo hacer una diferencia. Uh -huh, uh -huh. Eh, por eso, ese que mencionaste de leamos todos juntos, es como enseñarle a los niños, a los chiquitos, porque es de K3, uh -huh, o sea, de, de uh -huh, kinder a tercero, uh -huh. eh, la importancia de leer, pero no solamente sí. porque es una obligación uh -huh, uh -huh, en la escuela, uh -huh. sino que es divertido.
1: Sí, las puertas que te abre el tú poder meterte en todos estos mundos, conocer todos
2: estos personajes. Exacto. Sí. Y entonces, pues obviamente tengo los actores están dramatizando. Ya esos actores se saben el, el sí. libro, se lo saben de memoria. <risa> Pero la idea es que lo lean, o sea, o por lo menos, ¿verdad? Se hace el gesto de leer para sí. que los niños digan, Ah, mira, qué chévere. Ay, pero mira, y me reía. Ay, pero mira, qué divertido. Sí. Y obviamente, pues ya ahí, eh, cuando empezó Leamos Todos Juntos, ya yo estaba eh, enamorada de la Comedia sorda. Así que, <risa> pues, tienen intérprete de lenguaje de señas. Y no importa, y esto uh -huh. sí lo quiero aclarar, no es solamente en Leamos Todos Juntos, sino en todas las actividades. Uh -huh. No importa que haya o no haya personas sordas en el público. Uh -huh. O sea, ya he llegado al punto, pues la gente a veces me dice, ay, pero si no van los sordos, pues para qué lo hace. No uh -huh. me importa, uh -huh. porque tú sabes qué, a los oyentes hay que educarlos también.
1: Sí, definitivamente. Porque
2: si no, no hay conciencia. Uh -huh. O sea, se sigue entonces alienando a la comunidad.
1: Claro.
2: Porque no existen, claro. porque como es la discapacidad que no se, que no se ve. Sí. El, el impedimento. Sí. No, yo no quiero usar la palabra impedimento porque... No te mira, entiendo, mira, ese mira, debate este. mil veces aquí. <ríe> mira, y Ariel, y Ariel, para nada es impedido. ¿Qué pasa? Que no, oye, pero eso es lo único, por todo lo demás. <ríe> y de hecho, Yariel es, es una adquisición importantísima para Cuarzo Blanco porque él comenzó en 2019 en una obra... Eh, me lo recomendó otro intérprete y me dijo no, tienes que, muchacho, tienes que buscarlo porque es tremendo, y efectivamente <risa> tremendo es y, y de verdad que ahora ya, ¿no? Ya yo lo tengo en todas las obras que vengan por ahí. Ahí está.
1: Ya mismo lo vamos a conocer, así que no lo chatees todavía. Ya, Ariel Hernández. <ríe> no es <no>,
2: spoiler. <ríe> que si <sí>, ¿no? <ríe> Pero que es un paso más. O sea, que además sí, de tener sí, un definitivo. Intérprete... Y
1: volvemos a lo mismo, ¿no? Esto es una situación que nosotros... Y, y lo traigo para que las personas que nos estén escuchando también lo, lo tengan en cuenta. Es la misma situación que cuando llevan una silla anfibia, por ejemplo, una playa, pero entonces la persona tiene que reservar con yo no sé cuántos días de ah, anticipación bueno. para poderlo utilizar. <risa> o sea, entonces no tienes un acceso realmente igualitario o, equ o equitativo uh -huh. que tiene cualquier persona de ir a la playa cuando le dé la gana, uh -huh. en buen español. Uh -huh. so que El hecho de que tú pongas los intérpretes, tú no sabes cuándo viene una persona sorda tampoco. este Y además es una parte esencial de lo que estás haciendo. Es simplemente literal, ser inclusivo.
2: Y okay, de hecho, en, eso, en, eso en el también. caso del teatro, empezó siendo... Uh, eh, dos intérpretes, porque era, era una obra de dos actores nada uh -huh. más, que eso me dio a mí la facilidad o sea, de tener como que dos y dos y, y, y ver cómo yo uh -huh. ajustaba todo, porque para uh -huh. mí también era nuevo. Uh -huh. Uh -huh. Pero se convirtió en que aquellos dos intérpretes con estos dos actores, ya estaban, eran cuatro actores. <risa> no, pues, no eran dos, eran cuatro. <risa> y entonces, poco a poco, de hecho, esa misma obra, que era este Máscaras Afuera, uh -huh. logré que un intérprete bajara al escenario de su plataforma uh -huh. y que el actor fuera a su lugar en la plataforma sí, del intérprete sí. para que entonces, mientras uno hablaba allá y hacía señas el otro intérprete, pues entonces el otro hablaba acá y hacía señas. O sea, era, sí. era, un, era una situación que, que yo probé y que me gustó. <risa> Qué
1: bien. No, y, y, y es lo, curioso porque es parte del arte. Quiero que me cuentes un poco más de eso porque justo quería saber, uh -huh. primero, cómo salió, de dónde surgió la idea de integrar el lenguaje de señas en tus obras. Porque no es algo no es algo que nunca se ha visto, pero
2: tampoco es algo común. Y uh -huh. déjame decirte, eh, sí, bueno, tengo que, que empezar por decirte que pues eh, yo tuve dos tíos ciegos uh -huh. y yo creo que eso también abre la sensibilidad uh -huh. A cuando ya tú vas a trabajar hacia el mundo, como digo yo, uh -huh. pues uh -huh. tener esa sensibilidad de que, volvemos, de que todos somos iguales, uh -huh. de que somos muchos, con, eh, muy, eh, iguales y diferentes. Uh -huh. O sea, todos somos uh -huh. iguales en términos de todos somos humanos, pero todos tenemos sus diferencias, ¿verdad? Y todas hay que pues tener su... su su acomodo, uh -huh, vamos. Uh -huh, uh -huh. Porque yo soy medio ciega, yo tengo espejuelito. Uh -huh, uh -huh. sí, todo el
1: pejuelito. Adiós. Y todo el mundo necesita ayuda en algún momento dado u otro, o ¿sabes? Sí. ¿Qué que no importa? sí.
2: Y entonces yo creo que eso me abrió un poco la sensibilidad cuando entonces empiezo a hacer arte. Uh -huh. Y desde que yo empecé en 1989, yo dije: caramba, pero ¿y dónde están los sordos? Pues los sordos existen. Uh -huh, uh -huh. Pero yo no veo como que, ¿verdad? Como que alguna acción para que ellos estén acá, uh -huh. igual los ciegos. Y entonces poco a poco fui buscando opciones, buscando cómo se hace. Tardé un tiempo hasta que pude en 2005 hacer una obra que no tenía palabra. Tenía movimiento, tenía música, etcétera Entonces ahí fue como que empecé, empecé. Hice un error en esa, en esa obra. Y es que siendo la obra, como te explico, tuve una función para la comunidad sorda. Y yo digo, pero ¿y por qué yo tengo una función para la comunidad sorda? <risa> uh -huh, uh -huh. si esto o sea vamos a integrar o sea yo estaba si, tratando de integrar yo también dividí uh -huh, y ahí uh -huh. fue que yo dije na 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 vamos a tener intérpretes ahí José Bertrán uh -huh. que me que eso es el, <risa> yo le digo el mascaracachimba de, <risa> <risa> de la interpretación y, y de, la, de lo inclusivo y entonces pues él me dijo vamos vamos a hacerlo vamos a hacerlo y empezamos a, entonces a tener los intérpretes poco a poco eh, y yo dije pues yes esto es. Y se dio. Y se no, dio es... y desde ese momento, que fue ya 2009, yo no he vuelto a hacer una obra sin intérprete.
1: Bueno, me parece interesante porque en cierto modo, por lo que me cuentas, dándole cabeza a cómo integrar la interpretación también en cierto modo es una forma del arte, ¿no? Como que ¿Pudiste uh -huh. explorar otra área dentro oh, de, sí, de sí. lo que es pues, las obras y cómo montas todo eso? Que quiero que me cuentes un poco sobre el proceso, <risa> pero tenemos que ir a una pausa. Eso te la pregunto <risa> ya mismo. Ah, pues dale. Pero, pero me encantó eso. Así que, al regreso de la pausa, vamos a, a continuar hablando un poquito con Adriana sobre cómo fue ese proceso realmente de que ella nos está contando el trial and error. Uh -huh. Qué cosas hizo bien, qué cosas no salieron tan bien. <risa> y cómo finalmente fue que entonces pudo adaptar la interpretación para todos sus proyectos. Eh, también vamos a conocer un poco más sobre Yari Hernández yes. y su participación dentro de todas estas obras. Eh, y les voy a dar al final ya un poquito también de otros tips sobre cómo ser inclusivo en términos de arte para personas ciegas, si vas a un museo, por ejemplo, eh, y, otro, y otros detallitos interesantes. Así que quédense con nosotros aquí en Realidad Desconocida.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidad Desconocida, que nada te detenga.
1: Estamos en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida, bienvenido, bienvenida de regreso y qué bueno que estés conmigo un día más aprendiendo sobre la discapacidad y cómo realmente nosotros podemos hacer de nuestro mundo uno un poquito más inclusivo, uno un poquito más accesible para todos. y como siempre digo, no solamente para que nosotros podamos recibir como personas con discapacidad, sino que podamos ser parte y también aportar a nuestra sociedad y disfrutar de las cosas que disfrutan todos los que pertenecen a nuestro lindo mundo. Antes de continuar, les recuerdo nuevamente que sigan nuestra página en Facebook e Instagram, Realidad Desconocida PR. En Facebook siempre ponemos contenido complementario, cositas que estén pasando, eventos, noticias, y siempre me los pueden escribir, que esa es mi parte favorita. ¿No? Me encanta cuando las personas me escriben, me hacen preguntas, porque usualmente de ahí es que yo saco el mejor contenido, ¿no? Uh -huh. A veces uno cuando está tan involucrado en un tema, como que se le olvida que los demás no saben algo. <risa> y entonces uh -huh. cuando ustedes me escriben, pues ya yo sé, ah, eso es una buena idea y, y algo que puedo discutir. Así que... Siempre son bienvenidas sus preguntas y, y también todas las, las, las recomendaciones que nos puedan dar. Vamos a continuar hablando un poquito sobre arte y teatro accesible. Estamos hoy con Adriana Pantoja y con Yariel Hernández. Eh, ambos nos están explicando, Adriana nos explicaba en el primer segmento, sobre cómo fue ese proceso de entrar al mundo del teatro, al mundo de las producciones... Y como poquito a poco, entonces, fue también incorporando lo que fue el lenguaje de señas a todos sus proyectos. Uh -huh. Adriana, quisiera que continuáramos explorando un poquito más cómo fue ese proceso para ti, entonces, de, de poner la interpretación a todo. Nos contaste un poquito de que en la primera hora, ¿verdad?, cometiste eh. ese error de, de, de poner solo una, una sola función para personas sordas y luego entonces decidiste ponerla en todos los proyectos sí. que haces independientemente. Cuéntanos un poco más... ¿cómo fue realmente encontrar el espacio del intérprete en, en el escenario y, y de llegar a los distintos, me imagino que hubo como upgrades,
2: ¿no? Bueno, lo que pasa, lo que pasa es que la, la ventaja que quizás yo tenga es uh -huh. que yo escribo lo uh -huh. que produzco, ¿no? Y entonces cuando ya tú te, tienes una hora, tienes una idea, etcétera, pues ya uh -huh. yo voy pensando que tengo cuatro actores y cuatro intérpretes. Uh -huh. O sea, ya yo uh -huh. los tengo como parte integral, de esa, de esa producción, la que sea. Uh -huh. eh, a veces son cinco, a veces son siete.
1: <risa> wow. Cuéntame, Ay. quiero saber un poco, o sea, píntanos una, una imagen. ¿Cómo se ve, para las personas que no hayan visto tus obras, porque si ya la han visto, tienen un paso adelante, pero ¿cómo se ve eso en el, en el escenario? o sea ¿Cómo es que se la dinámica?
2: Depende, porque, por ejemplo, lo regular uh -huh. es que tú eh, tengas uno o dos intérpretes en una obra que tiene, aunque sea, qué sé yo, cinco actores, uh -huh. Yo no, yo tengo cinco actores y cinco intérpretes.
1: Qué cool. Porque
2: cada actor tiene su intérprete. Okay. ¿Okay? Porque yo quiero que cada actor y cada intérprete se identifiquen uh -huh. Uh -huh. para hacer la obra integral. Porque de uh -huh. nada me vale tener ahí a un intérprete plain. Sí, monótono. Sí, la realidad, la no. verdad. No. Porque, eh. ok, yo le estoy dando la accesibilidad a un sordo. Uh -huh. Pero, ¿le estoy dando la accesibilidad ¿A qué? ¿Al uh -huh. lenguaje o a la experiencia teatral? Uh -huh. Ahí está el punto. O sea, si yo quiero que el sordo esté claro de la experiencia teatral, yo tengo que... O sea, esos actores, esos intérpretes, que ya yo le digo actores. Sí, sí no, <risa> actores pero me enseñan. encanta me encanta porque ya eso es como que
1: parte de... <risa> sí.
2: Pues entonces, esos intérpretes tienen que también saber bien la obra, qué es lo que dice... Uh -huh. Eh, eh, cómo, cómo funciona el actor en escena para entonces uh -huh. casi ser un espejo. Y te digo que a, eh, depende de cómo sea la, el momento, porque, por ejemplo, yo puedo tener tres actores en escena y tres intérpretes uh -huh. en su plataforma. Usualmente, cuando tú miras la... La, el escenario, pues usualmente están a la izquierda, en la parte de atrás, pero bastante alto, uh -huh. cosa de que estén, ¿verdad? Sí, que eh, se puedan ver para, sobre la, sí. los
1: que están actuando exacto, al frente.
2: Sí, exacto, sí. para uh -huh. que entonces cuando esté el sordo sentado acá en el público, pues pueda ver, tenga una, una visual chévere. Uh -huh. Uh -huh. Y también porque usualmente, ¿verdad? Usualmente no, en Puerto Rico entiendo que es así, uh -huh. se lee de izquierda a derecha. Uh -huh, o sea, uh -huh. que entonces tú ves al la intérprete como que sea, y ves la escena. Tú haces esa corrida y si quieres ver acá, y wow, rápido puedes volver a la izquierda para entonces, uh -huh. eh, eh, tú sabes, ver como si estuvieras leyendo. ¿ves? Básicamente por ahí es la, la lógica. Aunque yo también los he tenido en otros lugares, porque <ríe> tú sabes, yo sí, me, me pongo sí. creativa. Pero. <ríe> hay veces también que si tengo un actor en escena, y es una escena importante, una escena dramática. Pues yo he, he logrado que la, el intérprete también baje uh -huh. y estén uno al lado del otro, uh -huh. uno en, en voz, uno en señas. Si el actor uh -huh. se tiene que virar de espalda, pues que se vire, pero el, el intérprete no, por supuesto, pero uh -huh. está actuando. Uh -huh. O sea, están uh -huh. a la par y es el espejo perfecto. De momento a veces se miran y se están mirando uno a uno porque wow. es el espejo. O sea, es sí. es como si tú estuvieras en tu casa y, y, ah, pues mira, ahí está un espejo y me mira el espejo. Uh -huh. Es básicamente ese reflejo o sea, y así es como lo hago en teatro, pues donde más lo he explorado ya en otras actividades, como leamos todos juntos, bueno, leamos todos juntos el, el intérprete el se brinca y salta igual que los <risa>
1: <risa> igual que los actores si tenemos que leer un cuento de zapos me no no, lo imagino muchachos,
2: olvídate, ellos están gozando ya en, en cosas más más serias, como digamos pues los congresos y los, los conversatorios, pues uh -huh. ya pues están los intérpretes ahí pero verdad una cosa más formal, uh -huh. pero pero sí, yo lo trabajo, y en Artefusión, que bendito José lo Santiago, sí, sí. que ese muchacho lo, me lo tengo ahí arreguindado el corazón porque sí. el tipo se tira las maromas, porque somos ahí sí, pues como no tenemos tanto espacio y es una cámara, uh -huh. porque esto empezó en sí, radio. Sí, nos
1: pasa aquí, sí, quiero, sí, quiero radio, que me cuentes un poco de Artefusión. Sí.
2: Sí, porque aquí estamos, exacto, así básicamente empezamos el primer programa que estaba José Bertrán uh -huh. y estábamos nosotros a la vez en la misma cabina, después poco a poco <ríe> hicimos unos ajustes porque él no podía estar ahí, porque entonces se confundía, uh -huh. porque tiene que seguir, un intérprete tenía que seguir a tres más el invitado,
1: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: y es un tostón.
1: Me imagino, Por eso a es veces que... aquí somos <ríe> dos y, y nuestra sí. maravillosa o maravillosa intérprete, depende de quién sea ese día, de verdad que yo se los admiro y se los aprecio muchísimo. Y como estamos en radio le damos el
2: aplauso, pero también Exacto. le damos el aplauso como para ¿verdad? los que nos están viendo por Facebook Live. Y aquí tenemos dos, ¿verdad? Porque tenemos uno, el otro no lo vemos, pero lo, sí. ya mismo lo vamos a escuchar. Ya mismo lo, y lo vamos a presentar. Y en Artefusión lo hemos hecho así también, donde José lo se ha quedado haciendo la seña en general y cuando hemos tenido una persona de la comunidad sorda, eh, y pues tú sabes, tenemos otro intérprete que haga la voz. Porque pues o sea, es un trabajo que yo admiro muchísimo, Tal como yo admiro a los actores en escena, a los intérpretes es, es, es otra liga. Entonces, y, y quiero hacer la salvedad. O sea, y yo sé que ustedes estaban en eso, ¿verdad? Pero eh, es un trabajo, como cualquiera otro. Y un trabajo bien complicado, es bien. Ay, Dios mío, no es quiero decir es difícil. Es bien exacto,
1: es bien exacto, es, es que, algo que tienes que hacer tan...
2: Piénsalo, o sea, ella ahora mismo está escuchándome a mí, uh -huh. pero entonces en su cabeza está trabajando uh -huh. rápidamente... ¿Cuál es la seña para entonces uh -huh. que Yariel en la vea? Pero a la vez yo estoy hablando más rápido de lo que ella está haciendo señas. Sí. Ella tiene sí. que tener en su mente sí. otro compartimiento. Sí, sí, sí. sí, <risa> esa, sí. Con esa es
1: como cuando un poco uno traduce también, que tienes que tener uh. esa habilidad de simultáneamente no, ir no, 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 eh, no, no, no. literalmente, tienes que literalmente interpretar porque tampoco es que puedes ir word by word este, y perder el contexto. Yo los
2: admiro, este, hago la reverencia.
1: Sí, sí, de verdad que sí, gracias.
2: <risa> Que de verdad, que increíble. Yo tengo, ¿verdad? Yo con mis señas goletas, yo, yo, tú sabes, sí, porque yo tengo mis señas así, señitas. Ha Mickey aprendido Mouse. un poco en
1: el camino. No, no, cogí
2: un curso, pero pues, tú sabes, Qué no, bien. jamás, no, jamás, no. Me pongo el sombrero, Me quito el sombrero, me lo pongo y me lo quito. Sí, 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 sí. sí. Y para los que no estén
1: escuchando en radio, les voy a explicar, ¿verdad?, eh, porque no, no puedo asumir que todo el mundo no, que esté en radio no ¿sale? ve Facebook, ¿verdad? Nosotros, como les mencioné al principio del programa, tenemos eh, una intérprete, o intérprete depende, o sea, nene o nena, no, no, no importa, <ríe> eh, en cada programa de, de esta segunda temporada, y obviamente, pues en ese caso se ve por Facebook Live. Eh, en el caso de que no tengamos una persona sorda como invitado pues tenemos uno que hace básicamente la interpretación para todos los que estamos hablando a la vez, que eso es Por lo que está diciendo Adriana. Eh, podemos ser dos, podemos ser tres, podemos ser cinco, y la pobrecita está ahí... No, 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 pero pobrecita no, porque yo sé que se lo disfrutan
2: mucho. Este, Pero y... que quiero hacer la salvedad de eso mismo, de que esto es un trabajo y es un trabajo fuerte, sí. es, es complicado.
1: No, hay que ser profesional. Y merece respeto. Sí.
2: Y lo tengo sí. que decir porque mira que lo tengo que decir, mira lo que te... Cada vez que veo alguna alguna eh, eh, conferencia de prensa importante que no veo intérprete, yo me pongo frenética. Sí. José sí. lo lo sabe, se pone, ya, ya Adriana viene por ahí. Sí, sí, ya me va a decir que vaya y, y yo no me llamaron pero o sea porque es una falta de conciencia sí, eh, que hay que pues nada atajar sí. y yo por lo menos en mi trinchera lo hago
1: Sí, y eso yo te lo aprecio muchísimo porque aunque yo no soy una persona sorda, soy una persona ciega y yo sé lo que es uno ir a un lugar o obtener algún artículo, etcétera, etcétera, que no sea accesible, mm. que tú estés bien pompeado para ver algo, por ejemplo una película Ay, y de man. momento no tengas nada de audiodescripción y tú... ¡Ah! <risa>
2: Y en el caso de, de, ahora que mencionas el cine, también está la situación de eh, las películas que están en español. como están en español? ¿No tienen subtítulos? El closed
1: captioning, Ajá. Sí, sí, Y
2: entonces, o sea, bueno.
1: Sí, es igual con la audiodescripción. Gracias, gracias a Dios y al universo y a todo el mundo, que ahora las compañías como Netflix y uh -huh. Anuncio no pagado, pero muy merecido, <risa> eh, ya tienen audiodescripción, por ejemplo, y yo creo que con el closed caption en ese caso es igual. Eh, para todos los idiomas, o por lo menos bastante, o sea, más de uno. Uh -huh. Que eso es como tú dices, o sea, al revés, no pierdes ganas. Claro, Ganas en claro. este proceso. ¿Cómo fue la reacción de, de las personas dentro de la industria cuando tú empiezas a incorporar todo esto <risa> en tus <risa> obras?
2: <risa> bueno.
1: Esa risa, no sé, no sé cómo interpretarla.
2: <risa> Déjame ver cómo te la contesto, mira... <risa> Pues mucha gente aplaudió, o sea, gran parte de las, de las personas. Ay, sí, qué chévere, wow Ajá. sí. Lo bueno era que se estaba llamando la, la conciencia, se estaba llamando eh, la atención a una comunidad que hasta ese momento había estado pues desaparecida del, del arte, Ajá. específicamente del, del teatro. Eh, tengo que hacer la salvedad, no soy la primera. Ajá. Lo que pasa es que Puerto Rico adolece de, de un problemita de historia. Ajá. Eh, pues Y la primera que lo hizo en teatro, para la comunidad sorda y ciega, ambas, fue la doctora Mirna Casas, en 1968. Oh, wow. Claro, volvemos. O sea, eh, estamos hablando que eso fue en 1968, ella lo intentó hasta por lo menos el 72, 73, pero entonces ya ahí se aguantó. Uh -huh. Y no es hasta entonces que se empieza toda esta gama de... de de situaciones inclusivas uh -huh, uh -huh, <risa> de parte uh -huh. de Cuarzo Blanco en 2005 en particular sí, sí. pero sí ha habido otras, otras organizaciones otras personas pero que han hecho una actividad solita eso es lo ¿entiendes? que iba a decir o sea, yo creo que no es
1: tanto en que lo hayan hecho o no yo creo que en distintas áreas, o sea, arte arte plástica, teatro y demás se han intentado hacer varias iniciativas uh -huh. yo me acuerdo que en Bayamón wow eh, no sé, pero hace quizás cinco o diez años, hicieron una obra para personas ciegas, que también era bastante interesante porque pues en mi caso yo puedo ir al teatro por ejemplo, y lo escucho, quizás no me puedo disfrutar la dramatización tanto, uh
2: -huh, exacto. Eh,
1: más que la voz, no solo lo que, uh -huh, lo que exacto, habla uh -huh. pero ellos entonces utilizaban el olor eh, uh -huh. ...hacían como... ...yo no recuerdo por qué hace tanto tiempo... ...pero era como... ...te ponían cosas... ...si era un caballo... ...pues venía alguien por el lado tuyo... ...y como que te pasaba una, un, una, una piel o algo así... Uh -huh, uh -huh. Eh, ...o sea, jugaban con otros elementos... ...para que tú pudieses como que... ...percibir otras cosas dentro de esa obra... Pero, de nuevo, pues sí, fue un esfuerzo que se hizo por un tiempo particular y ya yo no lo he visto más. Uh -huh. O sea, que el hecho de que hayan permanecido por tantos años ya haciendo, eh, le, poniendo la inclusión en todos sus proyectos, es yo creo que lo que hace que sea más único tu, tu iniciativa. Y de
2: hecho, cuando eh, eh, la doctora Mirna Casa estaba dirigiendo Bellas Artes, el Centro de Bellas Artes de Santurce, eh, yo fui a donde ella le dije, mira. Ya, yo lo que tengo son intérprete para mis Ah, pues sí, no hay ningún problema, le eh, pide la, la plataforma, no preocupe, y entonces fue a través de ella que entonces le dije, "Mira, también está la comunidad ciega." Uh -huh. Ah, ¿y cómo hacemos? Bueno, hay unos equipos que se eh, para poder hacer audiodescripción, y entonces ella los compró para el Centro de Bellas Artes. Ya después el instituto los compró para los otros dos teatros que tiene. Cool. Así que siempre también Cuarzo Blanco tiene una función dedicada a la audiodescripción conjunto con las demás eh, situaciones teatra teatralizadas que hay ahí. Uh -huh. <ríe> Así que pues...
1: Te pregunto, Adriana, Cuéntame. después de todo, ya yo creo que no tenemos mucho que decir, porque siempre hay, hay mucho que decir, pero ha estado todo maravilloso, así que es un, es un mensaje poderoso nada más el hecho de lo que de que lo estés haciendo. Pero si tú le pudieses dar un consejo a, 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 a todo el mundo, o sea, a la industria, a otras personas que quizás estén tratando de hacer esfuerzos inclusivos, ¿qué, ¿qué les diría?
2: Pues mira, nosotros en Artefusión tenemos una línea, una palabra nada más, Cópiense. Cópiense. <risa> eh, eh, no, la rueda, no me preocupa que se copie. <risa> no, hombre, o sea, si, lo que hay, hay que lo que hay que tener es voluntad. Yo sé que hay una cuestión de costo envuelto para la cuestión de producción, pero para mí eso no es situación, o sea, es un, o sea, yo, yo me decidí hacer esto con intérpretes y con audiodescripción y lo voy a seguir haciendo. Uh -huh. ¿De dónde busco el dinero? Yo no sé, yo lo busco, yo lo encuentro. Sí, sí. <risa> Pero no. yo lo hago. Pero sí es una situación de, de, de copiarse y tener sensibilidad. O sea, de, de, de quitarse las gringolas sí. y de poder mirar al lado y ver que hay que, que no estamos solos en el mundo como isla, uh -huh. sino que, que hay más gente alrededor.
1: Pues gracias por esas palabras ¿Eh? y repito, cópiense. <risa> La que cópiense, por acuñalo, acuñalo. Porque por las cosas buenas hay que copiarnos, para las manos, pues dejémoslas a un lado. Mira mira tu
2: programa, nosotros empezamos Artefusión en 2011, ya llevamos nueve años. Sí. Porque sí. fue un año que hubo un hiatus ahí en el medio. Sí. Pero, eh, o sea, pues mira. Y, tú, no, y, y mira te tú confieso ahora. ¿Cómo?
1: que por tu programa, yo de verdad como que... No había hecho la asociación, te soy honesta, de ti con las obras y el programa, pero había escuchado sobre el programa y sobre la, la, el lenguaje de señas dentro del programa de radio, ¿no? Uh -huh. O sea, en al, algo en audio. Y desde que yo empecé este programa, me acuerdo que eso fue una de las cosas por las que traté de, de vamos a decirlo, empujar y empujar ¿Eh?
0: para que pusieran
1: el intérprete. Porque yo decía, pero si sí es posible, si ya ella lo ha hecho. Claro. <risa> si ya se hizo, se puede hacer. Y, ¿Cómo y si estamos haciendo algo, que estamos <risa> hablando de inclusión, ¿cómo lo vamos a tener para que todo el mundo pueda tener ese acceso? Claro. Así, ahí Así está que... la
2: palabra. Copiense
1: perfecto. Me yes. gusta, cópiense, vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar con Yariel que debe estar aquí, estas está, está, nenas hablando, estas mujeres, no se callan la boca. Así que al regreso de la pausa vamos a conocer un poco más sobre Yariel y su experiencia en todo este mundo del teatro y estos proyectos maravillosos que nos contaba Adriana.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida? Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
1: Ya estamos de regreso en nuestro último segmento de Realidad Desconocida, de verdad que la hemos pasado de maravilla. Y eso este este programa de hoy es otra prueba de que nosotros si ponemos el esfuerzo y si buscamos la información y lo intentamos, podemos hacer que muchas cosas sean inclusivas y sean accesibles. Yo como siempre digo, no podemos prometer que a lo mejor todo va a ser igual, pero puede ser equitativo y todos podemos disfrutar de, de las cosas maravillosas, en este caso el arte y el teatro. Eh, ahora quiero conocer un poco más sobre Yariel Hernández Yariel fue uno de los primeros intérpretes sordos Que estuvo trabajando con Ariana ¿Todavía trabajan no, juntos? El
2: primero El primero El primero. El primero, el primero, el primero,
1: el primero <risa> es el primero que trabajó con Ariana sordo Pero quiero que él me cuente esa historia Así que Yariel, bienvenido Gracias por estar con nosotros Y cuéntame un poco sobre ti y tu trasfondo
3: bueno, gracias por invitarme, primero. Gracias por invitarme aquí. Es la primera vez que yo también estoy aquí, así que lo agradezco. Mira, de verdad, y gracias a Ariana ¿verdad? por eh, invitarme aquí, a, a invitarme, a incluirme en su, en su obra de teatro. Ya yo he crecido ¿verdad? en la escuela, yo la miraba creciendo y iba aprendiendo de las obras de ella, que ponía intérpretes y me encantaba que ponía intérpretes con los actores. Y eso es accesibilidad para uno poder entender, claro, porque si solamente están hablando no se entiende. Sí entiendo los, los gestos, pero se necesita un poquito más de información para que esté más claro, para que pueda uh -huh. encajar con lo que se está diciendo y tú te puedas vivir la obra. Uh -huh. Entonces, de verdad es para mí cuando me avisaron, me dicen, mira, Yariel, eh, ¿te interesa unirte a nosotros, a, a nuestro grupo para obras de teatro? Y yo digo, bueno, pues está bien, vamos a darle para adelante, sí, yo quiero, si tú me necesitas, yo voy. ¿Qué pasa? Cuando cuando entonces me invitan, me dan este libreto, y todo, yo lo estoy leyendo y yo digo, ay Dios mío, Dios mío, esto es imposible, me quedé asombrado, palabras nuevas para mí. Y tuve que preguntarle al intérprete qué significa esto, qué significa otras, otras palabras que están ahí. Uh -huh. Entonces, en esa obra fue 2019, 19, fue la obra, sí. 2019. Uh -huh. Entonces, eh, era una... Una comedia, era no, no una comedia. No,
2: era, eh, el nombre era una comedia divina, porque era base de la divina comedia. Okay, okay.
3: Correcto, entonces ese era el tema, ese era el tema. Entonces, yo estaba leyendo el libreto y yo le pregunto, mira, y cuál es mi personaje que yo voy a hacer aquí. Y me dice, ay, Dios mío, mija. Ya, ya ya rápido identificó. Porque dice, me identificó con la música, ella. Por esa razón tienes un personaje, el personaje tuyo tiene voz, y pues me encantó, me encantó estar en la obra, me, me fascinó ahí estar en la obra eh, con ellos, me encantó de verdad, me llamó mucho la atención.
1: Uh -huh. Uh -huh. So, que okay, ya pues, desde, pues, perdóname, desde que tú eras más pequeño, o sea, desde que eras más jovencito, porque eres jovencito, eh, tú habías tenido experiencia viendo las obras de Adriana, por lo que me dices.
3: Sí, sí. Eh, había visto eh, variedad de obras, ¿no? Entonces, uh -huh. también eh, en el Colegio San Gabriel, uh -huh. pues siempre, siempre ella presentaba, ¿no? Con los soldos. Siempre hacía obras con los solos uh -huh. Y siempre, pues, en bueno, su organización siempre iban allá, etcétera. Así uh -huh. que fui aprendiendo, fui aprendiendo. Y fui poquito a poco viendo cómo era, ¿verdad? Y, y cómo, pues, eh, cómo funciona, ¿no? Cómo iba la función, cómo iba esto eh, progresando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de, de verdad... Hubo unos cambios, ¿no? Porque ya en la escuela, ya en la escuela high school, en la escuela superior es diferente. Uh -huh. Ahora las obras en high school son un poco más profundas, hay un poco más de concepto, uh -huh. hay, hay cosas más profundas que hay que hablar. El tiempo también, el uh -huh. tiempo, los pasos que hay que dar, eh, ese tipo de cosas, uh -huh. eh, pues trabajando juntos con ellos, prestando atención a eso. Y de verdad que, te digo, me, me, me impactó, me impactó. Las obras para mí son excelentes.
1: Qué cool. Y yo sé que ¿verdad? a veces el amor por el arte es algo que uno le nace. Yo creo que hasta la gente, si necesitas estímulos, si necesitas que a lo mejor tus padres o tus familiares te, te den la oportunidad de explorar las artes, pero también yo creo que hay, hay gente que nace como que inclinado a, a que le guste eso, esos distintos campos dentro del arte. Eh, ¿Tú eras así desde pequeño o como que, ¿qué fue lo que realmente te motivó a... A meterte más en el teatro, porque me encanta que tú dices, sí, si tú me necesitas, yo voy para allá. Pero pero realmente, ¿por qué te, te interesaba el teatro? Eh, y y voy a añadir una cosa: una de las cosas que decía Adriana, ¿verdad?, era esa falta de de accesibilidad total para personas sordas en el teatro. Pues, como que, ¿cómo tú hiciste esa, ese enganche? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que pasaste de algo que al no era super accesible a que fuese parte de ti y de lo que haces cada día ahora?
3: Sí, pues mira, yo este, cuando empecé yo tenía eh, seis años, ¿no? Perdóname, sexto grado, yo estaba en sexto grado, disculpe estaba en sexto uh -huh. grado entonces yo fui mirando, entendiendo qué es lo que significa la obra uh -huh. eh, el arte eh, en, su, en sus variaciones ¿no? C como su, su costumbre, lo que hacía, uh -huh. lo que incluía y yo fui mirando y mirando y mirando y entendiendo lo que eso envuelve uh -huh. y de verdad que él solo se puede identificar con ese arte porque es más visual. Uh -huh. Eso uh -huh. es como que eso fue lo que más que me impactó, lo uh -huh. que más nos impacta a nosotros. Uh -huh. me, me sentía como que importaba porque yo podía ver, ¿verdad? Sí. sí estaba la voz, no, las personas que oyentes pueden ver están ahí, pero uh -huh. A mí me gusta ver la acción, me gusta ver la cara, los movimientos, el coraje, la tristeza, uh -huh, las emociones. Uh -huh. Todo eso fue lo que, esto es lo que nos impacta a nosotros en esa obra de teatro. Y pues, cool. pues, pues mira, puedes, puedes ir a la obra y puedes estar en la obra. Y eso fue lo que me gustó.
1: Qué genial, de verdad. Oye, porque... No? Vuelvo y digo, a mí me encanta porque yo aprendo tantas cosas aquí en el programa. Nunca lo hubiese visto es de esa perspectiva, ¿no? En ese sentido, es como, como a veces en mi caso, ¿no? La gente dice que yo tengo buena audición, en verdad no es que uso el oído mucho. este Pero disfruto o, o me percato de ciertos sonidos que están a mi alrededor que, que la gente a lo mejor no escucha porque usan mucho la vista. Uh -huh. eh, y nunca hubiese pensado eso que mencionas, que, que en el teatro, por ejemplo... Pues la, la dramatización, como hablábamos ahorita, uh -huh. es algo que, que es bien marcado ¿no? en el cuerpo, en el lenguaje no verbal. No necesariamente, obviamente escucharlo o en el caso de, de ustedes, pues también tener esa interpretación, como dicen, le da más a lo mejor contexto y más entendimiento, pero pero puedes disfrutarte y como que nutrirte de esas expresiones, eso eso me parece bien fascinante, bien, como que no no había visto ese punto de vista, así que gracias por eso.
2: Por eso es que también es importante la audiodescripción.
1: Exacto, sí, exacto. Claro. Pero como que ves, pero uno, uno siempre de a su lado ve los puntos, como uh -huh. que, pues, la audiodescripción, esto, lo otro, si yo escucho, pero nunca había pensado que sí, aunque a lo mejor no lo puedas escuchar, estás viendo toda esta... Eh, señales que los cuerpos van Exacto. dando que los gestos van dando este, así que gracias por darme esa, ese punto de vista cuéntame ¿qué es lo más que disfrutas dentro de las obras? ¿qué es la parte que más te gusta?
3: Mm. <risa> pues a mí me encanta pues, una variedad de cosas depende depende del tema de la obra no sí, depende de lo que Adriana tenga ahí que sea bien interesante pues si sí, yo, yo si sí, yo quiero estar ahí yo voy porque va conmigo estoy ahí <risa>
0: <risa>
2: le, han tocado, pues... le han tocado cositas chéveres. Y, de, y el año que viene, 2022, viene también con un personaje bien chévere. Mm.
1: Oye,
3: sí, a ti, pero, estoy, emocionado, cuál, estoy emocionado. Estoy emocionado ya. Cuéntame no esto.
2: Ok, so hablábamos ahorita
1: de que había unos intérpretes, ¿no? En, mm. en las obras que van a la par con los actores. Mm -hmm. Pero Yariel. Está también actuando, ¿no? En ciertos ¿Todos? papeles.
2: Sí, sí, sí. En Puerto Rico me
1: habías mencionado, Adriana, que, que que tienes que tus intérpretes actúan, ¿no? Sí, eso, esa parte la entiendo. Pero Yariel actúa en el papel de intérprete o también ha tenido eh, sus propios personajes dentro de la obra este, completamente así que sea solo Yariel y haciendo la interpretación simultánea?
2: Todavía no. Ah, Pero de, por ahí exacto, el exacto. Hombre, exacto. Por ahí viene porque ya habíamos hablado de un proyecto donde entonces los ahí sí que hace un cambio y los intérpretes van para el escenario. Sí, porque yo lo veo tan motivado. Yo dije, no, eso es que
1: ya actúa ahí como actor
2: y hace interpretación simultánea como hablábamos ahorita. Así que... Lo que pasa es que los intérpretes en, 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 en mis obras están, y están interpretando, pero a la vez están actuando. O sea, no están, sí, como te digo... Sí. Eh, plane Ahí uh -huh, Puestecitos uh -huh, uh -huh. Planos No Sí no. que básicamente Ellos están, Sí uh -huh. está
1: actuando O sea Sí Es como tú decías ahorita Tú lo explicaste muy bien Con lo del espejo uh -huh. Ellos ambos están haciendo El papel de ese Exacto. personaje que Qué cool Correcto. de verdad Me encanta Pero ok Cuéntame algo más No me diste muchas cosas Pero quiero saber algo ¿Qué es lo más que te gusta? <risa>
3: Pues mira, a, eh. mí, a mí me gusta mucho la música, uh -huh. tú sabes que me encanta la música, uh -huh. eh, A mí, eso, la música es lo que me identifica a mí, me fascina la música, uh -huh. eso es lo mío, Este, pues yo ya llevo un tiempo trabajando, interpretando también uh -huh. eh, en las obras de teatro, eh, interpretando música uh -huh. y si también pues hay una información que les enseña un intérprete, ¿verdad? Pues yo, yo también, yo, yo me atrevo, me atrevo a hacerlo y lo he hecho ya antes uh -huh. y pues eso, eso es lo más interesante para mí, lo que me encanta.
1: Qué cool. Me contaron que, y me lo acabas de confirmar y mencionar, que interpretas música, pero me contaron que lo haces eh, dramatizando por también, por, por ponerlo así, las canciones.
2: ¿Qué es, muchacha? muchacha.
0: <risa> <risa> Eso suena
2: que es
1: espectacular, tenemos que verlo. Si no lo han visto, hay que buscarte si, si estás en, en redes sociales. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo es esa experiencia y, y cuál es la diferencia? O sea, ¿qué te hace a ti hacer esa, esa dramatización a diferencia de quizás otras personas que solamente hagan la interpretación?
3: Sí, mira, es que de, de, depende también de la, si el, las habilidades ¿no? que hayan ahí. Mi habilidad, uh -huh. eh, pues ya yo uso las manos, ¿verdad? Uh -huh. y, y me puedo quedar parado interpretando, puedo uh -huh. hacer eso, uh -huh. o puedo hacer movimiento a, a la misma vez que interpreto, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. también depende de lo que cada intérprete, cómo se sienta cómodo, ¿no? Pero, de, de verdad, eh, yo ya llevo... Tiempo trabajando y he notado cómo ir mejorando, uh -huh. eh, cómo la mente también va mejorando a medida que voy interpretando, y poquito a poco veo cómo voy funcionando y cómo puedo interpretar, eh, combinar la interpretación con el baile, uh -huh. y puedo seguir haciendo las dos cosas a la misma vez.
1: Qué cool, la verdad me encanta. Y volvemos, porque volvemos a los monos, va más allá entonces en esos casos de de uno quizás hacer una interpretación por accesibilidad, sino que se convierte para mí, ¿verdad? En mis ojos como en un arte, ¿no? Claro. Este, porque puedes combinar ambas cosas dentro de un mismo, de, de una misma iniciativa, de un mismo tema, de una misma canción, de una misma obra. Así que eso me parece súper fascinante. ¿Tienes redes sociales?
3: Sí, 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 tengo. tengo, 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 te, tengo. Queremos ver, eh, te queremos ver, te queremos ver. Sí, sí, la, eso. la puedo decir si acaso. Sí, <ríe> sí, sí, sí,
1: adelante. Sí. En,
3: en mi Instagram estoy como <ríe> chispi3500. Ahí me pueden encontrar en Instagram y ahí me pueden ver.
1: Chispi3500. perfect. Tengo una última pregunta, ya casi tenemos que ir terminando. Pero hay un tema que ha estado, sobre todo en el último año, bien. Pre, eh, pre, predominante en lo que es el cine particularmente, y el hecho de que personas uh -huh. que no tienen discapacidad, porque no es solo para personas sordas, hagan los papeles de personas sordas, eh, uh -huh. o de personas con discapacidad, ¿verdad? Yo quisiera saber como que tú que estás involucrado en todo esto, ¿cuál es tu opinión sobre eso?
3: Bueno, mira, yo tengo experiencia de ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. En las películas, en inglés o, o en cualquier parte del mundo, ¿no? en cualquier país, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues sí, ellos, ellos tienen closed caption, sí. funciona, está bien, tienen las oraciones, funciona. Por otro lado, en español, por ejemplo, en República Dominicana y Puerto Rico, uh -huh. eh, no tienen los closed caption en español. Uh
0: -huh. Pues
3: ya yo tengo experiencia acá y, pues yo puedo ¿verla, ver bastante y disfrutarme bastante, uh -huh. pero me encantaría que las oraciones estuvieran ahí para que uh -huh. todos los que están ahí, todos los solos puedan disfrutar la película uh -huh. y puedan tener las oraciones para beneficio de ellos. Uh -huh. Si no tienen las oraciones, no nos vamos a poder claro. disfrutar la película del todo. O sea, Y yo uh -huh. no puedo pagar una taquilla para entrar ahí y ver algo que no me voy a disfrutar. Uh -huh. Porque pues uh -huh. es, es, eso, eso es para todos, ¿no? Y es uh -huh. nuestro derecho también de poder, o sea, estar ahí eh, dentro y eh, sin, sin la necesidad a través de un intérprete, pero que tengan las oraciones, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ese es el punto. También, por otro lado, en la, en la actuación, en las obras, ¿no? Uh -huh. eh, como está diciendo Adriana, de verdad, yo noto que ahora recientemente he estado viendo eh, el concepto, ¿no? De lo que. No. Uh
2: -huh.
3: ah, lo, sé, lo sé tuyo, ok, lo sé
2: tuyo.
3: Sé lo tuyo. La, la... Sé, sé lo tuyo, perdón, <risas> sé lo tuyo. Es, es como se llama.
0: Uh -huh.
3: Uh -huh. Ramón Arrieta y Alexandra Fuentes ellos pues en una obra fueron una obra hace poco uh -huh. y yo pues estaba podía escuchar un poco y verlo pero de verdad que la actuación, o sea, ellos hablan tan rápido que uh -huh. yo perdía, ¿no? Algunas personas, pues, del público, pues, estaban riendo. Uh -huh. Y yo miraba, pero no entendía el chiste, así que no uh -huh. me lo disfruté. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, se lo dije a mi mamá, le dije, mira, de verdad, la próxima vez yo no voy a estar, porque es que, pues, ¿para qué voy a entrar? Yo necesito que haya un intérprete ahí, ¿no? Para el beneficio mío, mira. como persona sorda. Uh -huh. Así que, de verdad, yo, la próxima vez, ¿verdad? Ir a una obra de teatro sin intérprete, pues, no, yo no voy a estar yo quiero tenerle el intérprete
2: Gracias. y pues y así
3: y ese es el punto así así
2: es como eso es lo que estamos sí. hablando ahorita de, de que se para es, que la, todo el mundo pueda disfrutar. espera ale sea, al, ay dios mío se, se alejan, no me sabe la palabra, aliar. Sí, 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 yo sé lo que quiere decir, que lo, está básicamente, o sea, las personas no van a participar sí. de
1: lo que podría ser hasta algo económico, de beneficio económico para las personas que tienen estas obras o cualquier iniciativa, porque no uh -huh. no lo pueden disfrutar realmente, Exacto. o ¿para qué lo van a pagar cuando lo podrían hacer? Exacto. Así que, bueno, Mira, ya me están diciendo que tenemos que irnos. Antes,
2: antes de irnos, te, no. te quiero te quiero dar la, un poco de la contestación de lo que preguntaste también. Uh -huh. que yo creo que sí, que debían estar eh, más personas sordas, ciegas, etcétera, uh -huh, haciendo uh -huh. los papeles eh, de personas sordas, ciegas, en distintas uh -huh. cosas, no solamente uh -huh. el cine. Uh -huh. Eso yo opino que sí. Lo que pasa es que, claro, para eso entonces hace falta que haya más apertura Exacto. en la educación uh -huh. para que entonces uh -huh. personas, pues como Yariel, por ejemplo, se puedan integrar y decir, pues mira, ¿sabes qué? Voy a estar dentro de la obra actuando.
1: Así mismo es. Y tengo
2: una muchacha que salió del Colegio San Gabriel y se fue a estudiar actuación después de ver un par de obras mías. Así que eso, por mí, para mí, eso es como que ¡Wow! Sí, no, me encanta. <risa>
1: Gracias, Adriana. Gracias, Yariel. Gracias ya me dicen que lo de estamos súper, súper, súper tarde, capaz. Pero Ay, gracias ya. por estar con nosotros en Realidad Desconocida. Nos vemos la próxima semana.
0: <ríe> Escuchaste Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.